0: 31 de diciembre cuando el año terminaba también se apagaba la vida del papa más polémico de los últimos siglos por un único motivo en 600 años ha sido el único en dimitir del cargo un teólogo extraordinario al que incluso se ha llegado a comparar con san agustín
1: Benedicto XVI fallecía rodeado del secretismo que suele envolver a todo lo que tiene que ver con la Santa Sede. Su lucha contra la mafia, el blanqueo de dinero y la masonería, según algunos autores muy instalados en el seno de la iglesia, hizo que Josef Ratzinger no se viese con la energía suficiente para pelear contra las fuerzas oscuras que, según afirman los expertos, aún permanecen entre las sombras vaticanas pero esto es solo un aperitivo de lo que te vamos a contar en los próximos minutos Iniciamos viaje del Papa Benedicto XVI a sus 95 años, un Papa conservador que revolucionó y cambió la historia con su renuncia, sobrepasado por la vergüenza de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Lidió también con el Batilix, ocho años de pontificado, Javier Martínez Brocal, Ciudad del Vaticano, que se respira ahí en estos momentos...
2: Pues
3: Roma llora por segunda vez a Benedicto XVI. La primera fue cuando renunció a su papado en 2013 y la segunda esta mañana tras su fallecimiento en el exmonasterio Mater Ecclesia en los Jardines Vaticanos. Este lunes se abrirá la Cámara Ardiente en la Basílica de San Pedro y el funeral será este jueves. Lo presidirá el Papa Francisco y Benedicto ha pedido que sea sobrio y sencillo. Es la última lección de Benedicto XVI, el Papa Profesor, el Cardenal que quería retirarse para regresar a las aulas, pero que sin embargo convirtieron en Pontífice.
4: The Vatican has announced the death of Pope Benedict the 16th at the age of 95. His health had been worsening in recent weeks.
0: Si fratelli sorelle
4: supplichiamo
0: in mente misericordia.
5: Huit ans plus tôt, une fumée blanche s'échappait de la chapelle Sixtine. Après quatre tours de scrutin, le conclave élisait un pape allemand, le premier de l'histoire. À 78 ans, le cardinal Joseph Ratzinger succède au populaire Jean-Paul II.
4: En muchos aspectos, Benedicto XVI fue el papa de la mala reputación. Durante casi 24 años, fue el ejecutor de la doctrina del papa Juan Pablo II y por su infancia en Alemania a la sombra del régimen nazi de Hitler, a menudo se referían a él de forma poco halagadora como el Rottweiler de Dios o el Cardenal Panzer.
6: Jesús Ich liebe dich, Jesús te amo en alemán. Dicen que estas fueron las últimas palabras de un papa para el que muchos fieles piden ni más ni menos que una rápida ascensión a los altares. Pero que, bueno, pues para otros ha sido el protagonista de la mayor traición de los últimos siglos. ...porque como defendía a su antecesor en el cargo... ...el combativo Juan Pablo II... ...un Papa debe de morir ejerciendo el cargo... ...para el que ha sido elegido... ...ni más ni menos... ...que por inspiración del Espíritu Santo. Hola, buenas noches. Bienvenidos al Colegio Invisible. Nosotros estamos aquí, en directo, desde el estudio 1 de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes. Y hoy os vamos a hablar de una de las etapas más oscuras del papado, que además hay que decir que se desarrolla en los últimos 50 años. También os vamos a hablar de sus protagonistas, de las conspiraciones vaticanas, de las luchas pasadas, pero también de las actuales, y de la historia de algunos papas de otro tiempo que más parecían representar ...al de ahí abajo, ya sabéis... ...a ese que dicen que huele a azufre... ...que al de ahí arriba. Y lo haremos acompañados de buenos amigos... ...que de estos temas saben muchísimo... ...pero antes... ...Laura Falcó, ¿cómo estás?...
7: Pues aquí la mar de bien y con ganas, ya teníamos ganas de un directo.
6: ¿Verdad? Oye, vaya tema este, ¿eh? parece que, que siempre todo lo que tiene que ver con el Vaticano está rodeado de inquinas, de conspiraciones, de susurros, ¿verdad?
7: Bueno, claro. A ver, si se dice que el poder corrompe, imagina el poder que puede tener y hasta dónde podría llegar su mal uso. Si hablamos de alguien que encima se supone que es el representante de Dios en la Tierra, te extraña que haya inquinas o conspiraciones.
6: Bueno, además todo parece que se reparte como si todavía estuviéramos en un estado tremendamente avanzado, posiblemente con el mayor nivel de espionaje de todo el planeta, pero que se mueve casi, casi con unos criterios medievales, no. Sobre la propia representación del Papa como máximo representante de ese principado. Es, es un, bueno, recuerda un poco a eso, ¿no?
7: Totalmente.
6: Aquí a mi vera están tanto José y Harro, Buenas
8: noches. Muy buenas noches, Loren. Buenas también? noches, Laura. ¿Tú qué dices de, este, de este asunto? Pues, a ver, si una institución como la Iglesia Católica ha sido capaz de pervivir durante dos mil años inalterada, es en parte gracias claro. a estar al lado del poder y de ser supremacista en cuanto a ideas, eh, iba a decir políticas, no de estar junto a la política y el poder en general. Y por lo tanto eh, estamos en un, en un tema fascinante porque afecta a una gran parte del mundo, el mundo cristiano, pero naturalmente su impacto va más allá del mundo cristiano porque afecta a todo el mundo.
6: Lo que está claro es que en estos dos milenios se han adaptado magistralmente ...al paso de los tiempos en todos los sentidos. Jesús Ortega, compañero, escepticismo poco esta noche, más bien información periodística, ¿verdad?
2: Pues sí, es lo bueno de, de estos temas relacionados con las intrigas, las conspiraciones y los episodios, vamos a decir, oscuros de, de la historia... ¿no? ...que uno puede acudir, a veces más sesgado, con menos posibilidades, pero puede acudir a información, a datos... Y contrastar eso que está tan vanido, ¿no? De que la realidad muchas veces supera la ficción y hoy lo vamos a comprobar.
6: Bueno, pues hay que decir que hoy en las calderas del Colegio Invisible, porque hay que decir que fuera hace muchísimo frío, no sé cómo estáis en el resto de España, pero aquí en Madrid, ahora mismo no sé si estamos ya bajo cero, pero menos mal, tenemos en las calderas al gran Sergio Monforte, que va a hacer que esta noche sea cálida como pocas. Jesús, ya que estoy contigo, vamos si te parece abrir las vías de contacto con el Colegio Invisible de hoy.
2: Pues sí, ya saben, los oyentes, los invisibles, que cuando hay directo, participación es vital y pueden participar pues, de una forma muy sencilla, a través de las diferentes redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoc, en Facebook página oficial El Colegio Invisible en Onda Cero. Y si se animan a mandarnos mensajes de texto o audio a través del WhatsApp, pueden hacerlo con el número 628 985 161 y con el prefijo 34 si escriben desde fuera de España, que ya hemos visto en el directo de Instagram, que hay muchas personas, mm. muchos invisibles, repartidos por el mundo
0: El colegio invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
6: Laura, vamos si te parece a ese instante en el que se produce la, la muerte, la muerte en este caso de, de un papa, un papa emérito que, bueno, hay que decir del que sabíamos muy poquitas cosas en los últimos años desde que decidió dejar el cargo. ¿Cómo transcurrió todo?
7: Pues mira, partimos del miércoles 28 de diciembre cuando el papa Francisco da la noticia de que la salud de Benedicto la verdad es que está cada vez peor, que se agrava. Y este fallece el sábado 31 de diciembre de 2022 a las 9 y 34 de la mañana en su habitación del primer piso del monasterio Mate de Ecclesiae, ubicado justamente en los jardines del Vaticano. Es hacia las 8 de la mañana que su situación empieza a empeorar y los médicos, temiendo que ya hubiera llegado el momento de soportar su última lucha terrenal, eh, le dicen al arzobispo George eh, Wayne, eh, su secretario, que llamé a las laicas consagradas, hablamos de las Memores Domine y eh, también, eh, lógicamente, a Sorbrigi para que estuviesen cerca, pues llegado el momento. ¿no? Dicen que estaba lúcido y de hecho, pues George, su secretario, había preparado una serie de oraciones de acompañamiento que todos rezaron durante unos 15 minutos. Cuentan que Benedicto respiraba cada vez peor y que uno de los médicos ya afirmó que había empezado a agonizar y mientras rezaban, él exhaló su último suspiro. Eh, continuaron con las oraciones, concluyeron cantando el alma Redemptoris Mater y, según dicen, pues murió en la octava navidad, que era su tiempo litúrgico favorito. De hecho, eh, bueno, entonces ya eh, Gainsgame fue quien llamó por teléfono a Francisco para avisarle del fallecimiento y diez minutos después este le visitó para dar la bendición final y rezar en silencio junto a él. De hecho, Francisco eh, ese mismo sábado elogió la figura de Benedicto XVI al recordar que fue una persona noble y amable y dijo textualmente, sólo Dios, cono Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la iglesia
6: Claro, estamos hablando de una situación tan tremendamente anómala como es el hecho de que fallezca un papa y no haya conclave ...porque hay un papa que está... ...bueno pues es rigiendo que, los destinos de la Iglesia. Cuando es
7: que se ha visto que un papa despida a otro papa... O sea, es, ...es curioso, ¿verdad? Vamos, totalmente. Bueno, pues hay
6: que decir que a pesar de todo... ...la Iglesia en este tipo de casos... ...lógicamente pone en marcha una serie de protocolos... ...bueno pues porque hay que decir... ...que hay unas reglas muy rígidas... ...podemos decir, como comentábamos hace unos minutos... ...que casi casi medievales que se aplican... ...cada vez que fallece un pontífice, ¿no Josep?
8: Así es, que no es el caso... ...del Papa Ratzinger porque aquí no entra en juego el camarlengo, que claro, sí lo hace en las circunstancias normales de la muerte de un pontífice. cuando después de certificar la muerte entra en juego esta figura y retira el pañuelo de su rostro. En presencia del maestro de ceremonia y de los Prelados de la casa pontificia, el camarlengo se acerca a la cama, retira el pañuelo que cubre el rostro y le llama tres veces por su nombre, igual que en los Evangelios. Y por después, el nombre papal, entiendo. Por el nombre papal, vale. obviamente. Después golpea su frente con un pequeño martillo de plata que tiene el mango de marfil y tras verificar dice en latín "veri papas mortus est", que equivale a decir de verdad el papa ha muerto. A continuación, retira el dedo, no, retira el anillo del, del dedo del pescador, que es el símbolo del poder pontificio, y esta es la señal de que el reinado ha concluido machacándolo junto con un sello de plomo para evitar que nadie pueda firmar Real. nada mm. eh, a partir de ese o sea, es un momento. anillo único en este caso pues me parece que estamos hablando del señor de los anillos pero es un anillo único que una vez que es destruido desaparece completamente exactamente se anuncia la muerte del papa se levanta acta de fallecimiento y es cuando las campanas de san pedro como escuchábamos al principio del programa doblan a muerto anunciando al mundo y a roma de la muerte del pontífice a partir de ahí entran en juego los llamados embalsamados, amadores, salvo que el Papa haya dicho lo contrario, el procedimiento exige que se le extraigan las vísceras que son depositadas en urnas, igual que hacían los egipcios en la cripta subterránea de la iglesia de San Vicente y San Anastasio, frente a la Fontana de Trevi en Roma. Y la normativa vaticana prohíbe fotografiar al Papa muerto, que eh, en este caso eh, han trascendido un montón de claro. fotografías de Ratzinger. Ojo, porque ...puede darse permiso... Eh, ...para que se hagan fotos oficiales... ...pero no se pueden hacer... ...a nivel público... ...y una vez embalsamado... ...se le reviste con sotana blanca y la mitra... ...y es llevado a la Capilla Sixtina... ...escoltado por prelados... ...y cirios de cardenales... ...después será colocado debajo del juicio final... ...donde los fieles... ...le rendirán el último tributo... ...finalmente... Eh, ...por la noche... ...una vez cerrado el portón de bronce... ...el cadáver del Papa... ...es entregado a los canónigos de San Pedro que le vestirán con los hábitos pontificios y allí permanecerá tres días antes de que las exequias pues concluyan. Eh, el cuerpo después será colocado en el féretro de ciprés forrado de terciopelo carmesí y encajado en otro de plomo de 4 milímetros de espesor. Todo esto está absolutamente codificado. Y un prelado lee los hechos más importantes de su pontificado y al final mete el pergamino en un tubo de cobre que se introduce en el féretro junto con un saquito de terciopelo con monedas y medallas de su pontificado. Sí, Jesús, querías
6: comentar.
2: No, quería... Estaba también pensando en aquello de, del martillo, ¿no?, que levantó mucha polémica con el fallecimiento de si se le daba o no se le daba por aquello de si era o no era emérito, ¿no?, que está contemplado claro. en el tema del derecho canónico, pero planteaba una especie de, de laguna, ¿no?, porque, como vamos a comentar, hacía mucho mucho tiempo que un papa no, no renunciaba.
6: Claro, además, estamos hablando de que la figura de Ratchinger, al que se ha llegado a comparar como gran teólogo que, que ha sido, con la figura ni más ni menos que de San Agustín, hay que decir que tenía tantas filias como fobias. Es decir, había tanta gente dentro de la curia vaticana que lo admiraba y lo quería como aquellos que lo rechazaban, por lo que hemos dicho hace unos minutos, ¿no? Porque poco menos que lo veían como una especie de, 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 de traidora al dogma. Desde luego, Juan Pablo II, que fue en este sentido, bueno, pues eh, su primero cuando Ratzinger era el, lo que decían en las crónicas periodísticas, ¿no? Una especie de rottweiler de Dios, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, que Juan Pablo II seguramente jamás le hubiera perdonado lo que hizo. Y a mí me da la sensación, Jesús, que... Joseph Ratchinger realmente no murió el 31 de diciembre. Empezó a morir el 11 de febrero del año 2013. Cuando ese día yo creo que todo el planeta se conmovió. Nunca habíamos vivido nada así. ante el anuncio de la renuncia de, del propio Papa. ¿no? Hay que decir que esa era la, primer, la primera vez que ocurrían 600 años. Son seis siglos, ¿no? Por lo tanto, pues eso, el Papa saliente no había fallecido, se había retirado, había dimitido. Pero hay que decir que lo hizo a conciencia a raíz de todo lo que ya venía arrastrando desde años anteriores.
2: Sí, efectivamente. El 11 de, de, de febrero de 2013 se produce un hecho completamente insólito. Hacía 600 años, más concretamente 598 años, desde que Gregorio XII, eh, en 1415, eh, renuncia también de alguna, de alguna forma, como podéis imaginar. Y estamos comentando, genera un panorama, bueno, pues una atención absoluta por parte de los medios de, de comunicación Genera toda clase de comentarios, toda clase de polémicas. Como hemos dicho, el Código de Derecho Canónico prevé la renuncia del, del Papa. De hecho, en la actualización de 1983 la contempla y además con unas características muy concretas porque dice que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Esta noticia, estas declaraciones eh, conmovieron al, al mundo, pero como bien decías, venían arrastrándose desde hace ya algunos años atrás. De hecho, en el año 2010, Benedicto XVI, ya barajaba o ya daba a entender la posibilidad de dejar voluntariamente su, su ministerio, de dejar el papado en el libro que publica Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos, porque ahí él ya comenta y va dejando un poco retazos de lo que se confirmará apenas dos años más tarde. No Decía en ese libro... El Papa ya no sea, o sea, contempla esta posibilidad siempre que el Papa ya no sea física, psicológica y espiritualmente capaz. Entonces, tiene el derecho y bajo ciertas circunstancias la obligación de renunciar. Como decimos, dos años después de estas declaraciones en, en su libro, la salud empieza ya a fastidiarle y a quejar a Benedicto XVI. Y digamos que es la versión vamos a decir, oficial a la que se acoge el Vaticano cuando mm. todo esto se, se empieza a desarrollar. Sí que es cierto que una serie de problemas cardíacos ya se iba viendo que a determinados actos no acudía o su ausencia era muy, muy pronunciada. Y todo esto, pues ya digo, por una serie de problemas de, de salud que incluso su hermano llegó a, a comentar en unas declaraciones meses antes de este anuncio a la prensa, meses antes de esta declaración, que ya no tenía la energía que no dejaba de sentirse más y más viejo y que estaba en un proceso natural de envejecimiento ¿no? y pero que quería vivir esa vejez con, con calma. Más allá
6: de esto Jesús, yo entiendo que el hombre, claro eh, físicamente se encontraba mal, no podía con la carga que me imagino que debe de ser llevar ni más ni menos que ser la cabeza visible de más de mil millones de personas en todo el planeta, pero hasta qué punto los escándalos que se produjeron en esos años anteriores minaron ese físico, es decir el, el escándalo que se asocia a la etapa de gobierno de la iglesia de Benedicto XVI se llama Batilix.
2: Pues sí, muy sencillo, ¿no? Además tampoco hace falta aclarar demasiado el, el concepto que mezcla Vaticano con Wikileaks y toda esa liberación de información que pone en jaque en su momento al gobierno de Estados Unidos y algo parecido pasó con el, con el Vaticano ¿no? y con el Papa. Una serie de informes y de estudios filtrados a la prensa empiezan a hablarnos de eh, escándalos tanto económicos como sobre todo, y quizá lo más polémico, sexuales, ¿no? Se empieza a hablar de determinados abusos por parte de eh, miembros de la Iglesia de diferentes estamentos, eh, se empieza a, ver, a hablar también de una serie de, de obispos y cardenales que están mezclados en ciertas tramas eh, de, de, pues eso, de abuso a menores, eh, conspiraciones, un tema también relacionado con el asunto del Banco Vaticano y determinadas financiaciones mm. que iremos comentando, y todo esto, pues obviamente, genera una tensión y genera unas presiones eh, y unos escándalos que tuvo un efecto mediático notable en la imagen ya no solo de la Iglesia Católica, sino directamente de Benedicto XVI. Eh,
8: Pero déjame decir, antes de que nos pongamos el foco en el Batilix, que... Muchos católicos que pudieran, católicos más tradicionalistas, que pudieran echarse las manos a la cabeza porque un papa no muriera ostentando su cargo, hay que preguntarse cuántos papas a lo largo de la historia no han sido asesinados por sicarios de pues Cristo. unos cuantos unos cuantos
6: unos cuantos Laura porque de hecho es algo de lo que si os parece nos vamos a remontar vamos a dejar un momento vamos a hacer una pausa no en este en este siglo 21 nuestro y nos vamos a remontar a siglos pasados lo vamos a hacer además de la mano de una persona que conoce muy bien la historia más oculta de los papas esas historias que generalmente no se han contado quizás incluso hasta más crudas que el propio escándalo del batilix y, y que bueno pues es una persona es un un periodista al que le hemos enviado una serie de preguntas, ¿verdad, Laura?
7: Efectivamente, hablamos pues de Javier García Blanco, un queridísimo compañero que durante años fue jefe de edición de la revista Año Cero. Eh, también, él es periodista, fotógrafo y escritor eh, y tras cursar sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, empezó a trabajar pues, como freelance para distintos medios de comunicación como El Español, El Mundo, Yo Donald, Lonely Planet o condenast Traveler. Él es también autor de varios ensayos, entre los que destacan Héroes y Villanos, Templarios en en españa gótica o art secreta en junio de 2009 puso en marcha la web planeta sapiens un punto de encuentro para todos los amantes de la historia la ciencia y la cultura y desde 2012 edita viajes en el objetivo un magazine digital dedicado a los viajes y a la fotografía y el asunto por el que hoy nos acompaña pues es porque escribió el libro historia oculta de los Papas.
6: bueno pues si te parece a javier le mandamos un fuerte abrazo porque está viajando ahora mismo a, hacia Qatar, pero no queríamos eh, que, que, que nos quede, bueno no queríamos quedarnos, ¿no? Si sí, la presencia de este hombre que sabe mucho de este asunto y le hemos mandado una serie de preguntas. Laura, si ¿sí te parece, vamos a, a darle salida.
7: Pues vamos, mira, lo primero que le preguntamos es a qué se refieren algunos expertos en teología cuando se refieren al fraude de los primeros papas y esto es lo que nos ha contestado.
3: Los primeros papas eh, que aparecen en las listas oficiales eh, del Vaticano, pues eh, tampoco habrían sido tales, porque en principio las comunidades cristianas se regían ellas mismas sin que hubiera una cabeza visible al frente. ¿no? ¿Por qué se hizo esto? Pues precisamente porque en esos siglos, en esos primeros tiempos de la Iglesia, o pues del cristianismo existía, eh, pues una serie de amenazas para la que hoy es la doctrina católica. ¿no? Entre ellas eh, pues varias eh, corrientes de cristianismo pero que no eran eh, las que posteriormente eh, quedarían asentadas como ortodoxas u oficiales. Y, bueno Una forma de distinguir o de mantener la preponderancia de la línea oficial frente a esas otras herejías cristianas que había en ese momento e incluso algunas corrientes paganas como pudiera ser el mitraísmo que también tenía mucha fuerza en esos primeros siglos, pues eh, fue crear una sucesión de obispos que habrían enlazado a la figura de San Pedro con los posteriores papas y de esa forma eh, dar cierta legitimidad ¿no? a, a la iglesia.
6: Bueno, pues otro de esos asuntos que a mí me ha llamado la atención es que comienza su libro asegurando, y cito textualmente, que está dedicado a los cientos de miles de personas que a lo largo de los 2000 años que han transcurrido desde entonces se han convertido en víctimas de la ambición, el fanatismo y la intolerancia de unos hombres que deberían ser buenos. La pregunta, por tanto, que le, que le hemos hecho es obvia, ¿no? ¿Tantos malos ha habido?
3: Quizás porque son personajes que ostentan un poder muy elevado, incluso hoy en día, pero sobre todo en siglos pasados en los que eh, su poder era superior a muchos monarcas o emperadores, pues bueno en muchos casos eh, estos pontífices se dejaron llevar por la ira, provocando guerras eh, para defender o para ampliar los estados pontificios o bien persiguieron a los herejes eh, a través de la Santa Inquisición llevando a la muerte a muchas de estas personas y bueno en definitiva son hombres de carne y hueso eh, como el resto, por mucho que eh, se les atribuya esa infabilidad papal en cuestiones de dogma y de doctrina y, por tanto, pues eh, están sujetos también a las pasiones de, de todo tipo y eso incluye, pues, en muchos casos, la violencia, desenfreno sexual y otras muchas conductas que no son las más apropiadas para un pontífice de la Iglesia Católica.
6: Ojo, que también dentro de lo que es esta institución hay gente buena, no, buenísima, demostrándolo cada día. Jesús, si te parece, antes de, de irnos, de terminar esta primera media hora, ¿qué están contando nuestros oyentes?
2: Pues muy rápidamente nos dicen por las diferentes vías, entre ellas WhatsApp. Hola, os descubrí antes del verano y desde entonces os escucho en bucle. Sois increíbles como mantenéis el aura de misterio todo el programa. Un saludo. Y enhorabuena. En Twitter, por ejemplo, en Teos, uno de nuestros invisibles que no falta a la cita, nos dice buenas madrugadas invisibles con muchas ganas de escucharos en una nueva incursión en el mejor periodismo radiofónico del misterio.
6: Bueno, pues gracias por estar ahí. Estamos tocando este asunto con todo el respeto que se merece, lógicamente, sin olvidar de que estamos hablando de una institución que está regida por seres humanos, sin más. Y como seres humanos que son, pues tienen sus virtudes, que son muchas, pero también algún que otro defectillo que vamos a analizar en nuestra segunda hora. Os dejamos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos. Enseguida volvemos.
1: En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
5: Son las dos, es la una en Canarias. Buenas noches. Está previsto que a lo largo de esta madrugada se traslade a Madrid a Yasin Kanya, el presunto autor del asesinato de Diego Valencia, sacristán de la Iglesia de La Palma en Algeciras y de herir a otras cuatro personas en la noche del miércoles. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlas, que ha estado
4: en Algeciras este jueves, donde se ha reunido con los agentes que trabajan en la investigación del ataque, asegura el ministro que el detenido actuó solo y niega que estuviera bajo el radar policial por radicalización.
9: No hay terceras personas involucradas en los hechos y dejemos que la investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional se desarrolle adecuadamente.
4: El detenido sí estaba bajo el radar de la policía por su situación de irregularidad, cuya expulsión a Marruecos estaba tramitando. El otro párroco herido en el ataque, Antonio Rodríguez, que se encontraba hospitalizado por heridas graves, ya ha recibido el alta. Hoy se celebra en la parroquia de
5: La Palma el funeral por Diego Valencia, el sacristán asesinado. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha agradecido la entrega de tanques por parte de al menos 12 países. Ayer mismo las autoridades ucranianas informaban de al menos 11 muertos en los ataques rusos que se han producido este jueves en varias partes del país, incluida la capital Kiev, así como en Zaporilla. Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha amenazado a todos aquellos países que se sumen a la operación de los tanques.
6: Todo esto que la OTAN y las capitales europeas están haciendo, incluido el envío de tanques, supone su participación directa en el conflicto, y vemos que van a más.
4: Desde España enviaremos los Leopard que están almacenados en Zaragoza desde hace ya 10 años. Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, están en un estado lamentable, pero se van a reparar.
1: Los estudios iniciales se van a hacer con los... Los A4 que están en Zaragoza, pero dentro de los que están en Zaragoza, ya lo he dicho muchas veces, hay algunos que están en un estado que no se pueden utilizar. Dentro de los que están allí, con la industria, vamos a analizar a ver cuáles se pueden poner a punto. Y los que se puedan poner a punto, pues entregarán. La
4: ministra hacía hincapié en que el envío de tanques a Ucrania se debe hacer de forma conjunta, insistiendo en
5: que se trata de un material
4: que se va a utilizar para la defensa de los ucranianos.
5: De vuelta a España, el Gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros del 7 de febrero el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Un uso que se mantendrá, sin embargo, en centros sanitarios, hospitales y farmacias. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
1: Como saben, actualmente tenemos una situación... Del punto de vista epidemiológico, muy estable, muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alerta, quiero informarles que el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos.
4: El Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería recomienda, no obstante, seguir usando la mascarilla en aquellos casos en los que se manifiesta algún síntoma de infección respiratoria, ya sea COVID,
5: gripe u otras afecciones, para proteger al resto de los viajeros. Este jueves se ha celebrado la cuarta entrega de los Premios de Excelencia Empresarial del diario La Razón, una gala que ha querido reconocer a las compañías que han contribuido al bienestar del país. Ha estado allí nuestra compañera Carmen Sabido.
1: Cuarta edición de los premios Excelencia con los que el diario La Razón reconoce el espíritu emprendedor, el talento y la innovación a una veintena de empresas que generan riqueza y empleo. El acto ha estado presidido por el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, que aprovechaba la ocasión para calificar desabruptor los ataques de la ministra Ione Belarra al presidente de Mercadona.
9: Aún resuenan los desabruptos de la ministra Ione Belarra contra un empresario. Un empresario que sostiene 630.000 empleos le llamó capitalista despiadado. Nosotros, en el gobierno que es de la Comunidad de Madrid, queremos muchos Juan Rocha.
1: En esta edición, la empresa Restalia Holding, líder en el sector de la restauración con implantación en 13 países, ha sido reconocida con el premio a la trayectoria empresarial.
5: Y en la actualidad deportiva, en fútbol el Real Madrid ha pasado a semifinales de la Copa del Rey tras ganar 3-1 este jueves al Atlético de Madrid. También ha pasado el Atlético Club después de imponerse por 1-3 al Valencia en el Mestalla. Con estos resultados, Real Madrid, Atlético, Osasuna y Barça van a estar en el sorteo de las semifinales del lunes. Este viernes, además, comienza una nueva jornada de Liga de Primera División con el partido entre Almería y Español a las 9 de la noche. Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: Vi informiamo che il Papa Emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle ore 9.34. Come sapete già da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa Emerito nella Basilica di San Pietro per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi.
4: Se recrudece la batalla entre las corrientes conservadora y aperturista de la Iglesia tras la muerte de Benedicto XVI. Los esfuerzos entre los papas por mantener la amistad y la paz entre ambas corrientes saltaron por los aires unas horas después de la muerte de Ratzinger. La muestra es cómo se han multiplicado las declaraciones del secretario personal del Papa Emérito, el padre George, contra el Papa Francisco.
8: El Papa Emerito Benedicto XVI ha fallecido este 31 de diciembre a los 95 años de edad en el Monasterio del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia en
9: 2013.
1: Su salud se deterioró hace unos tres días. Son sus funciones vitales las que fallan, incluido el corazón, declaró una fuente vaticana AFP el 28 de diciembre. Benedicto XVI, el papa que renunció, sí, fue elegido como sumo pontífice el 19 de abril de 2005 en el primer cónclave del siglo XXI, pero en febrero de 2013 se dimitió. Luego de casi ocho años dijo allanar el camino para alguien más joven.
4: Años de propaganda negativa hicieron que muchos de sus logros pasaran desapercibidos. Fue el primer papa verde hacia el medio ambiente.
9: Un poco triste porque ha sido un papa que, aunque a pesar que tuvo un periodo
8: corto de papado, es un papa de mérito. Y nunca en la historia se ha visto que un papa pueda enterrar a otro papa durante un pontificado.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando, bueno, yo creo que es más que evidente, ¿no?, de la figura de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, de todo lo que ha podido ocurrir en ese tiempo en el que prácticamente no hemos sabido nada de él y sobre todo de lo que sí sabemos y mucho lo que ocurrió y lo que provocó que finalmente dejara el trono de San Pedro. Habíamos terminado la primera media hora del Colegio Invisible de hoy Escuchando a un querido amigo, Javier García Blanco Autor del libro Historia Oculta de los Papas Después vamos a regresar de nuevo a, a él Pero de momento nos vamos a quedar en nuestro siglo Y vamos a repasar la figura de Joseph Ratzinger, Laura Porque hay que decir que el año anterior a la renuncia Bueno, pues, ¿cómo decirlo, no? Podemos decir que no había empezado precisamente bien para este Papa, ¿verdad?
7: Pues no, la verdad es que cuando en enero de ese año un programa de la televisión italiana daba a conocer el contenido de varios documentos reservados que nunca debieron salir del Vaticano, pues las cosas se complicaron bastante. De hecho, las consecuencias se dejaron sentir en las más altas jerarquías del Estado. Pensemos que los papeles filtrados a los medios incluían cuestiones muy delicadas y poco santas, como por ejemplo actividades delictivas como era el blanqueo de capitales, corrupción, Abuso de poder y acusaciones de nepotismo. De hecho, a principios de febrero de ese año, para aumentar todavía más esa polémica, que ya era poca, los diarios italianos hicieron eco de otros documentos procedentes también del Vaticano, en los que se hablaba de peleas entre cardenales y de un hipotético intento de asesinar a Josef uh. Ratzinger. O sea, que tela marinera. Con aquellos titulares y la noticia, pues en boca de todo el mundo, como te puedes imaginar, los pasillos del Vaticano parecían aquello un auténtico hervidero. Pero también, evidentemente, eh, un lugar peligroso. Porque cuando estas cosas ocurren, evidentemente, nadie quiere verse afectado y todo el mundo quiere salir indemne. Lógicamente. De hecho, aquella tarde... ¿Perdona?
6: No, sí, digo que lógicamente, claro, que todo Pero el no, mundo claro, quiere salir...
7: No, no. Eh, piensa que aquí ya tarde del 25 de enero de 2012 hablamos, eh, un programa de las 7 dio a conocer pues varias cartas privadas del cardenal Carlo María Vigano, dirigidas precisamente al secretario de Estado del Vaticano, eh, Tirciso eh, Bertone. Te lo digo yo,
6: te lo digo yo, que estos, estos sí. nombres ya sabes que a mí Tarcisio. me encantan.
7: Tarcisio.
6: Tarcisio Bertone. ¿Sí? Tarcisio,
7: vale, Tarcisio Pietro Bertone era. Yo os recuerdo que soy disléxica y no puedo evitar que a veces haga estas cosas raras con las letras, o sea mm. que bueno, ya, ya es parte de, de la gracia. Mm. Bueno, pues iba dirigida a este señor y también al propio Papa. En ellas eh, pues precisamente el que era entonces secretario de Gobernación del Vaticano, le pedía que le permitieran mantenerse en su puesto para poder seguir combatiendo la corrupción y el abuso de poder, que según él, estaba en las más altas esferas del lugar, del Vaticano. no De hecho, él hablaba de que bueno, lo que estaban intentando era, en cierta manera, apartarle de esa polémica, y llevarlo eh, con un falso ascenso eh, a Estados Unidos para sacarlo de en medio, porque a nadie le interesaba que se hablara de esa mala gestión, de los amiguismos, de las adjudicaciones de contratos a empresas con precios inflados, bueno, muchísimas cosas que evidentemente era treme eran tremendas. De hecho, una de las cartas iba dirigida a Benedicto XVI y revelaba que su interés era denunciar todo aquello. Que que eso es lo que le había valido su realmente su ascenso a Washington, no los méritos, y que lo único que querían era deshacerse de él. De hecho, de nada sirvieron esas súplicas, nada sirvió intentarlo, porque finalmente pues eh, lo enviaron ahí. Perdona, porque tengo la garganta, un segundo.
6: Venga, ve un poquito de agua. Lo que está claro... Uy, bueno, eso ha sido como no una psicofonía, estoy... ¿eh, Laura?
7: Sí, sí, no tengo la garganta fina.
6: <risa> bueno, si puede bueno. seguir bien y si no, pues seguimos nosotros, ¿eh? No,
7: no, <risa> seguimos. Bueno, lo que te decía es que este hombre, cuando ya pues se fue a Washington cumpliendo con su cargo de nupcio, pues eh, la polémica, pues como te puedes imaginar, estaba servida. Y, y bueno, el caso es que él publicó, eh, de hecho en un periódico, eh, pues toda esta historia, toda esta exclusiva de documentos confidenciales y en ellos precisamente se hacía mención a un enfrentamiento dentro de la iglesia en relación a los pasos a seguir respecto al Instituto de las Obras de la Religión, nombre con el que se conoce pues la banca... la el banca el Banco Vaticano. Vaticana, claro, evidentemente. Según estos informes, entre la curia habría incluso diferencias a la hora de decidir si el IOR debía ser transparente ante la justicia o, o no tenían por qué rendir cuentas ante nadie. ¿no? De hecho, el tercer bloque de documentos que fueron filtrados, que era seguramente el más polémico, es el que ya levantó todo tipo de ampollas el 10 de febrero. Eh, se volvía a publicar otra carta, en este caso escrita en alemán, y que habría enviado el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos al pontífice. En esta se refería a las declaraciones que presuntamente habría realizado el italiano Paolo Romeo durante un viaje a China en el año 2011 y en las que se aseguraba contar con datos que apuntaban a un posible atentado para matar al Papa Benedicto XVI. Y además el pontífice ya estaría preparando su sucesión, en la persona favorita del cardenal teóricamente según cuentan estos papeles que era Angelo Escola, algo que se ha demostrado finalmente que no ha sido así
6: la verdad es que la, la trama Vista así Da la sensación de que uno está atendiendo A una película o de Martin Scorsese o de Francis Ford Coppola Es decir, el padrino Es que esa es la sensación Pero es cierto y esto es historia Es decir, durante muchísimas décadas El Vaticano ha estado en el ojo Del huracán precisamente porque ha sido Una especie de gran lavadora De, de dinero en donde ha entrado Desde la mafia hasta la masonería Encarnada en propaganda dura esa logia con un nombre para los españoles un poquitín gracioso, ¿no? el acrónimo P2 pero lo cierto sí. <risa> seguramente porque era bastante más sí, mal, no, me, no me lo veía venir muy, Esca muy escatológico oriente, no <risa> pero lo cierto es que eh, este papa entró con esas ganas de hacer limpieza, de que la iglesia volviera a ser la iglesia entre comillas pobre de Cristo y sobre todo limpia de este tipo de, de personajes algo que ya en su tiempo intentó otro de los grandes personajes de la iglesia, Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I, ya sabemos cómo terminó al cabo de un mes. Por lo tanto, no sé vosotros, a mí nos no, no da la sensación de que Joseph Ratzinger, antes de, de entrar a formar parte de, de la curia, incluso ya bueno, siendo papa de, de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, nos da la sensación de que antes, cuando él durante 24 años que se dice pronto, fue el prefecto para, de, la congre, de la congregación para la doctrina de la fe. La, no, antigua Inquisición. la antigua Inquisición. Nos da la sensación de que la imagen que transmitía Ratzinger era precisamente todo lo contrario a lo que después fue. Un hombre, entre comillas, débil, que no era capaz de enfrentarse a esos cuervos vaticanos que estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Se hablaba incluso de asesinato para acabar con él. ¿Nos da la sensación de que esa imagen que transmitía era todo lo contrario?
8: Vamos, si le llamaban el Rottweiler de Dios... Mmm... Más bien, tenía que ser cordero, porque efectivamente claro, parece claro, que... Claro, claro, parece claro. que eh, además es que nació con ese estigma por el hecho de ser alemán, eh, de vincularle con el tema del nazismo, que es una falsedad, como una como una casa eh, La verdad es que siempre estuvo debilitado Pero Paralelamente a esto, él hizo mucha limpieza Mucha limpieza, y eso Le desgastó de una forma terrible Jesús, no sé si quieres comentar algo
2: no, más allá de lo que comentaremos después y, estamos, de esas, ¿con las toses? Sí, uh, y de esas vinculaciones cuidarse, ¿eh? Eh, con, con la mafia, ¿no? Y cómo poquito a poco esta organización, a través de determinados personajes, eh, se va metiendo dentro de la dentro del Vaticano y más concretamente dentro de ese eh, de ese IOR, ¿no? Que sería el acrónimo, como hemos dicho, del Instituto para las Obras de la Religión o Banco Vaticano, es tremendamente interesante. Y con lo que comentabais, ¿no? Con respecto a la imagen, ¿no? A la paradójica imagen de, de Ratzinger con esa. bueno, con esa aparente fortaleza, y que luego, como decíais claro. y comentabais, no se acaba de, de confirmar, porque ni siquiera eh, tuvo la, 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 la fortaleza de enfrentar todas estas polémicas o de tomar decisiones drásticas contra. Con, Mejor dicho, con, con, con respecto a ciertas informaciones, mm. pues sí que es un contraste bastante llamativo. Bueno,
6: pues se produjeron esas filtraciones que comentaba Laura hace unos segundos, y como era de esperar, lógicamente, la respuesta a dichas filtraciones no tardó en llegar, lógicamente, desde las entrañas del Vaticano. Fue el jesuita, en este caso Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, <risa> quien contestó, ¿quieres agua, Josep? Sí. ¿Es un poquito pues toma, de, gracias. Gracias. <risa> Venga, Pues eso, no. Estamos hablando del director de la sala de prensa de la Santa Sede, que contestó asegurando que la filtración se debía a individuos malintencionados y cito textualmente que solo buscan crear confusión y desconcierto. Por otra parte Lombardi, pues bueno, pues no dudó en comparar lo ocurrido con las filtraciones de WikiLeaks e incluso utilizó por primera vez. El término batilix, que yo creo que ya forma parte, ¿no? Es un sello, ¿no? De toda, de toda esta historia. Bueno, hay que decir que eso, ¿no? Que por otra parte el portavoz se refirió a la revelación más polémica, la del supuesto plan para asesinar ni más ni menos que al mismísimo Papa Benedicto XVI, ¿no? Asegurando que era totalmente falsa. Vuelvo a citar textualmente porque en este caso, eh, no, en estos casos no se deben ni quitar ni añadir comas. Decía así es un desvarío delirante que no puede tomarse en serio de ningún modo por otro lado, el Observatorio Romano que como bien sabemos es el diario oficial del Vaticano, tampoco dejó pasar la polémica, y en un editorial achacó las filtraciones y ataques a personas irresponsables e indignas, el texto además añadía que Benedicto XVI es un pastor dulce que no retrocede ante los lobos bueno, pues un año después los lobos lograron su cometido y Benedicto XVI tuvo que retirarse. Claro, aquí la pregunta, Josep, es cómo reaccionó la Iglesia ante estos ataques que fueron constantes.
8: Pues fíjate, con el escándalo todavía en los medios de comunicación, la Santa Sede trató de averiguar de dónde venían las filtraciones, uh -huh. porque temía que el enemigo estaba en casa. Y según dio a conocer el diario La República, la Gendarmería Vaticana estaba realizando inspecciones en las oficinas administrativas de la Santa Sede y logró identificar a los responsables de la filtración. Las cartas que habían recibido tanto el Papa como el Secretario de Estado por el Cardenal Viganó ...habían sido entregadas desde algún despacho de la sec sección segunda de la propia Secretaría de Estado... ...y los documentos confidenciales de las actividades del Banco Vaticano... ...habían salido de los archivos de la sección primera. Había, por tanto, una guerra en el seno de la Iglesia, una guerra en el seno de la curia romana. Tanto es así que el 18 de febrero, porque se eligieron las fechas además de una mm. forma eh, milimétrica... Había tenido lugar la ceremonia del consistorio... ...una reunión del Sacro Colegio... ...en la que Benedicto XVI nombró 22 nuevos cardenales... ...18 de ellos con derecho de elector... ...en un futuro conclave. Y en lo que respecta al caso Vigano. ...no se puede negar que el traslado de este cardenal... ...a los Estados Unidos... ...estuvo motivado por sus declaraciones... ...en la cúpula vaticana. Y hay que añadir... ...que existía una profunda enemistad... ...entre Viganó y el secretario de Estado, el ya mencionado Tarcisio Bertone... ...una profunda enemistad que lo que revelaba es que él era el enemigo a batir. Y el Batilix desveló esa existencia de enfrentamiento entre cardenales y otros altos cargos de la iglesia... Y en lo relativo a las acusaciones contra el Banco Vaticano, pues todo parece indicar que Benedicto XVI y su segundo al mando, Tarcisio Bertone, habrían tomado medidas destinadas a cambiar la mala imagen que desde hacía décadas se había cernido sobre el Banco Vaticano. La propia Secretaría de Estado que dirigía Bertone aceptó la renuncia al cargo el 31 de agosto de 2013 e insistió que ya no quedaba nada, ni siquiera un empleado de aquel banco que llegó a convertirse en una inspiración para la película de Francis Ford Coppola, eh, el, el Padrino, padrino como tú decías.
6: Fíjate hasta qué punto nos guiamos a veces por bueno, pues las sensaciones que nos puede transmitir una persona. no En este caso, yo creo que Benedicto XVI hay quien dice, quien lo ha conocido, que ha sido un hombre absolutamente maravilloso aparte de un firme creyente un defensor de la fe. Y un gran teólogo Y un gran teólogo, ¿no? Y sin embargo la imagen que transmitía el pobre pues era todo lo contrario no daba la sensación de ser un hombre pues bastante gélido, rudo, en fin pues una persona con la que era difícil mantener una, una conversación. Y su segundo de a bordo, en este caso, Tarcisio Bertone también tenía esa imagen, de hecho se, se planteaba como el sucesor de Ratzinger del mismo modo que en su momento todas las quinielas iban por Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II y ninguna de las quinielas hablaba bien ni de Ratzinger ni de Tarcisio Bertoni, sin embargo, fíjate, eran los dos que estaban intentando hacer esa limpieza en un lugar, en una cloaca que olía verdaderamente, más. De, de, verdaderamente mal de hecho, Jesús la situación llegó a ser tan turbia que incluso todavía hoy en ciertos medios italianos no dudan en hacer un juego de palabras con bueno pues lo que es la célebre Cosa Nostra no la mafia de, de origen siciliano al hablar literalmente de la Chiesa Nostra literalmente lo que es la, la iglesia nuestra no para referirse a esos excesos delictivos de algunos miembros del, del IOR de, de la banca vaticana hay que decir que los periodistas que han rastreado las pistas de este asunto coinciden en una misma conclusión la mafia italoamericana se valió de las instituciones financieras del vaticano para blanquear su dinero sucio porque hay que decir que todo esto viene de mucho antes
2: pues sí, viene de mucho antes y, y de un personaje clave en toda esta historia, en toda esta trama que es eh, Michel Sindona, que es un banquero milanés que amasó fortuna precisamente eh, blanqueando el dinero de diferentes familias mafiosas de, de Nueva York. Pues bien, Sindona había conocido, como decías ya muchos años antes, al cardenal Montini. ...que para el que no lo reconozca diremos que fue el futuro Papa Pablo VI... Sí, vale. ...a quien ya ayudó en su época de cardenal a financiar, por ejemplo, entre otras cosas... ...la construcción de un asilo en la diócesis de este cardenal, futuro Papa... ...y desde entonces pues se creó entre ellos una, una amistad, ¿no? Una amistad y una relación que permitió a este banquero de la mafia... ...de diferentes familias mafiosas conocer a otro personaje... Quizá más importante en todo lo que tiene que ver con este tema de blanqueo de dinero de la mafia a través del Vaticano, como fue Máximo Espada, que era en entonces, como digo, el director del Banco eh, Vaticano. Con el tiempo estas relaciones estas amistades estos tentáculos se van ampliando y este Sindona conoce a otro personaje clave en esta historia como fue Liccio Yeli que era pues un empresario de oscuro pasado que incluso bueno pues había sido en su adolescencia en su juventud mejor dicho camisa negra con, con Mussolini bueno. había luchado en España precisamente en el bando franquista después fue colaborador de los nazis y bueno como estas personas que se saben muy bien mover muy bien no en, en tiempos convulsos acabó trabajando incluso para el KGB y la CIA. Oy. Aquí Vaya tela. entra eh, en juego otra pieza clave, ¿no? Que amplía el exotismo de toda esta historia Porque este Yeli, este, este personaje que hemos comentado Acaba sintiendo con los años una fascinación bastante intensa Por el asunto de la masonería Y funda una... Decide entrar en una logia Y cuando él obtiene el grado de gran maestro Funda la suya propia Esta que hemos dicho, propaganda due Que sería, ¿no? La, la, pedos. la, la pedos, pedos. pedos Pues bien, aquí ya juntamos a dos personajes... Eh, con oscuras intenciones, vamos a decirlo, a este eh, banquero o a este blanqueador oficial, entre comillas, de, del dinero de la mafia, a Sindona, con eh, Jelly, que lo que van es van estrechando lazos con diferentes miembros de, del Vaticano. ...y acaban entablando relación con Monseñor Paul Marcinkus... ...que no sé si lo pronunció bien, Marcinkus. pero Marcinkus, ¿no? ¿no? Bueno, pues bien, este, en 1963, eh, fue el guardaespaldas de Pablo VI... ...al que ya hemos mencionado, y tras salvarle la vida... ...se convierte en su hombre de confianza.
6: Perdona que te interrumpa, Jesús, yo ahora mismo recomiendo a nuestros oyentes... ...a nuestros queridos invisibles, que entren en San Google, en el oráculo... ...y busquen a Monseñor Marcinkus, porque van a flipar, es que era un personaje... Ponemos... de un tamaño tan descomunal y tan fuerte que realmente impresionaba que ese señor llevara Sotana y alzacuellos <risa> era era un bueno pues pues una especie de, de, de boxeador gigante o sea una pasada
2: pues gigante era también su influencia en este caso sobre Pablo VI porque acaba convirtiéndose o acaban nombrándolo director del Instituto para las Obras de la Religión, que ya hemos dicho que es el nombre ¿no? del Banco Vaticano. Pues bien, este Marcincus acaba siguiendo los consejos de eh, Sindona, este mafioso inicial con el que empezábamos, y comienza a invertir el dinero de la Iglesia. Ya cuando se establece esta relación, Sindona lo que hace es que aprovecha la estructura bancaria vaticana para bueno, pues, eh, realizar y llevar a cabo sus actividades ilegales y blanquear el dinero de la mafia y evadir impuestos. Todas estas actividades acabaron saltando y dinamitando la, la figura de Sindona, porque bueno, eh, cuando ya empiezan a circular estos rumores eh, es su imperio se hunde, es obligado a emigrar y a huir a Estados Unidos, y allí lo que hace es que todos estos beneficios que había tenido durante años con este blanqueo de, de dinero a través de, del Vaticano, pues lo que hace es provocar enormes pérdidas. Aquí obviamente cuando saltan estos rumores tanto Marcinkus como las diferentes figuras del Vaticano implicadas lo que hacen es desligarse y decir que no conocían a este señor, que no tenían nada que ver con él. De hecho, Sindón acaba siendo procesado en, en Estados Unidos, acusado de cometer más de 60 delitos, entra en prisión. Más tarde es extraditado a Italia y aquí empiezan ya un poco las circunstancias misteriosas porque nunca tuvo ocasión de, de cumplir la cadena perpetua a la que le fue impuesta porque dos días después de ser encarcelado murió víctima de un café que contenía eh, veneno. Mm, qué, después casualidad. De, qué casualidad, ¿verdad? Después de Sindona comienzan a perseguir a, a Yeli. ya lo hemos dicho, el fundador de esta logia masónica que también tiene relación con la barca vaticana. También es encontrado muerto en extrañas circunstancias, se bajó incluso la la posibilidad de, de un suicidio, pero bueno, las hipótesis son abandonadas. Y lo cierto es que estos personajes asociados o vinculados con la mafia ajenos al Vaticano, vamos a decirlo así, es decir, que no estaban dentro de la institución ni del banco directamente, eh, van cayendo, van apareciendo muertos en, extraña, eh, en extrañas circunstancias y se, bueno, eh, todos estos rumores provocan una lucha feroz. Que ataca directamente a diferentes cardenales, obispos y otros altos cargos de la Administración Vaticana, y empiezan a filtrarse documentos que tenían una clara intención, ¿no? Y era hacer daño a sectores muy concretos de la curia. En este caso, bueno, pues ya acercándonos a tiempos eh, más recientes parecía que, bueno, pues todas estas historias empiezan a salir y empiezan a cobrar fuerza precisamente en esos años previos a la renuncia también de, de Benedicto XVI. El
1: Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
6: Y con todo este ambiente tan enrarecido, estamos a finales de los 70, a principios de los 80, de repente aparece un señor que decide que quiere limpiar todo. La misma idea que tenía Joseph Ratzinger antes de verse obligado a, a dimitir. Laura, ese personaje que lo intentó se llamaba Albino Luciani. ¿Quién era y qué ocurrió con él?
7: Pues fíjate, en la madrugada del 29 de septiembre de 1978, 33 días después de su congregación, consagración, perdona, como Papa, Albino Luciani... Eh, ...que tomó el cargo como Juan Pablo I, apareció muerto en sus habitaciones. De hecho, ese mismo día, a primera hora de la mañana... ...la Secretaría de Estado del Vaticano eh, realizó un comunicado... ...explicando las circunstancias en las que había descubierto el cadáver. Según contaban ellos, hacia las cinco y media de la mañana... ...el secretario particular del Papa, el irlandés John Magee... ...no habiéndose encontrado en la capilla con él como era de costumbre... Eh, ...accedió a su habitación y le encontró muerto en la cama con la luz encendida como si aún leyera. Según el médico doctor R. Buzonetti, eh, que acudió inmediatamente y que constató su muerte, todo hacía, todo hacía apuntar a que fue pues, una muerte, entre comillas, natural, que, ac que aconteció sobre las 11 horas del día anterior a causa de un infarto. Sin embargo, las cosas empezaron a no casar. Y es que ese mismo día, un periodista averiguó que realmente fue la hermana Vincenza, una religiosa que solía atender a Luciani, y no su secretario, quien había encontrado el cuerpo. Según la monja, halló a Juan Pablo I, sentado en la cama, con la luz encendida y las gafas puestas, y sujetando entre sus manos unos documentos que más tarde desaparecieron misteriosamente. Sin perder el tiempo, avisó al secretario, a John Magui, quien a su vez puso al tanto de lo ocurrido al cardenal Villot. Fue este quien hizo llamar, teóricamente al doctor para que certificara el, fa el fallecimiento del Santo Padre. Después llegaron los embalsamadores, quienes al examinar el cadáver determinaron que debía haber muerto más tarde de lo asegurado por el comunicado oficial. O sea, las discrepancias cada vez mm. eran mayores. Sorprendentemente, los miembros del Sacro eh, Colegio, y más especialmente el Cardenal Villot, rechazaron la realización de una autopsia, lo cual también parece bastante mm, sospechoso, curioso, como decir, curioso. muy sospechoso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta... ...que las declaraciones de la hermana Vincenza no casaban con lo que habían dicho anteriormente... ...todo era un poco extraño. Según la religiosa, Juan Pablo I había estado muy nervioso la noche anterior a su muerte... ...lo cual hacía sospechar que algo para él ya no iba bien. En opinión de la monja, seguramente debido a una fuerte discusión que el pontífice había tenido con Villot... ...y con otros purpurados sobre los cambios que tenía pensado acometer en la propia curia y en el Ior... En 1991 los periódicos de todo el mundo revelaron nuevas informaciones según las cuales la hermana Vincenza no había encontrado realmente a su santidad en la cama, sino sentado en su despacho y frente a su testamento y a un documento confidencial de la Secretaría de Estado del Vaticano. La información procedía del hermano del pontífice y de su sobrina quienes años tras años y años de silencio habían decidido a contar todo lo que sabía.
6: Claro, yo me imagino que en el momento en el que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, todo un papa de la iglesia, decide que va a cometer una de las misiones más difíciles de su vida, ya estando su vida precisamente, podemos decir que en los últimos años no tenía la fuerza de cuando era joven, pues me imagino que echaría también un vistazo atrás y se preguntaría, seguramente él ya lo sabía, si a Albino Luciani, a Juan Pablo, a Juan Pablo I en este caso, pues por hacer algo parecido, ...hombre, no se puede decir categóricamente que lo asesinaran... ...pero bueno, existía esa posibilidad... ...de que en un momento determinado se lo hubieran quitado de en medio... ...lo que quiero preguntaros a los tres... ...es un poco una reflexión, es que da la sensación... ...a la vista de lo que venimos contando, es que... ...bueno, pues que Benedicto XVI... ...en el tiempo que
8: estuvo de papa, es que no lo tuvo fácil... ...no, no, en absoluto... ...no solo tenía el enemigo en casa, sino que además... Eh la opinión pública tampoco estaba de su claro. lado. O sea, son ambas, eh, ambos factores. los que jugaban en contra. ¿No? Yo creo que solamente los fieles le, le seguían, porque fue un buen papa. Y no todos, y no
6: todos, porque veníamos de un papa con un carisma claro. tan monumental claro. como era Juan Pablo II.
2: No, es cierto. A veces eh, no no juzgamos, ¿no? O no somos justos en las valoraciones que, que hacemos y no somos precisamente conscientes de todas las presiones y la dificultad que es estar en un cargo de semejantes eh, características. Con todos esos cuervos, ¿no? A veces claro. eh, rondando y con la intención de, de desbaratar o desestabilizar cierto, cierto poder. Y como estamos comprobando esta, esta madrugada, eh, la cosa va mucho más allá de lo evidente y de lo que vemos, ¿no? Y todas esas intrigas y esos eh, tentáculos y conspiraciones que operan eh, bajo cuerda, ¿no? En ese estado profundo vaticano. Que, que, bueno, que de alguna forma acabó dando al traste, ¿no?, y consiguiendo un poco aquello que, que pretendían.
6: Claro, es que genera un poco de ternura, ¿verdad?, este hombre. No era querido por la curia, por los cuervos, no era querido por, por mucha parte de, de la, la feligresía, bueno, en fin...
7: No, te iba a decir, fíjate que es verdad que cuando tú lo veías, ese aspecto que tenía, esa especie de mirada extraña, porque tenía sí. unos ojos que parecían casi demoníacos a nivel de aspecto físico, <risa> <risa> no, es verdad, verdad. yo siempre he pensado que era un papa que, que físicamente, ostras, eh, tenía un aspecto un poco extraño. Yeah. Pero es verdad que cuando te conoces a fondo toda la historia y ves realmente el hombre todo lo que tuvo que hacer y luchar y, y que seguramente se acabó retirando por muchas presiones y por muchas cosas más allá de las que públicamente se pueden haber declarado, pues sí que te genera una cierta compasión o ternura, ¿no?
6: Ternura, no, la verdad, sí. Yo creo que al final lo que decidió fue, mira, yo no puedo, pero os voy a poner a uno que sí va a poder. <risa> y parece, a y parece que hecho, lo estoy era el ¿no? de Ratzinger. Sí, bueno, y de hecho en el cónclave anterior, cuando es elegido Ratzinger, el enfrentamiento final ...entre los diferentes príncipes de la Iglesia... ...entre los purpurados... ...bascula entre que salga elegido Jorge Mario Bergoglio o que salga elegido Joseph Ratzinger. Finalmente, quieren un continuismo, un cierto continuismo, porque meter a un jesuita, ahora lo veremos, en el trono de San Pedro era algo, bueno, pues era una, era una ruptura demasiado, demasiado importante, ¿no? Digamos que a Ratzinger lo sitúan como un papa de transición, pensando en que después llegará otro que, bueno, pues más o menos podrá hacer una renovación, pero no se esperaban la llegada de Francisco. Pero, Jesús, antes de continuar, vamos a, a dar un repaso a lo que están diciendo en nuestras redes sociales, si ¿sí te parece.
2: Pues sí, ya saben que pueden comentar eh, a través de Twitter, Facebook como arroba coleinvisibleoc con el hashtag coleinvisible y entre otros muchos temas nos dicen el Vaticano, símbolo universal de una institución milenaria todopoderosa tejida con el hilo de los enigmas, secretos y misterios llenos de conspiración. Gran programa el de esta madrugada. Juan Sin Tierra nos dice, vamos, que Coppola se quedó corto con las relaciones de la mafia con el Vaticano. Pues sí, la verdad es que mm. algunas cositas le faltaron. Dice, si Dios existiera, tendría que reducir a cenizas ese sitio. Lo que menos importa ahí es la fe o la religión. Bueno, bueno un comentario. <risa> <risa>
6: drástico, tampoco pero es necesario, ¿no?
2: <risa> me, encanta la document me encanta lo documentadísimo y la preparación de cada emisión de Cole Invisible. Y entre otros muchos temas ¿no? y los enigmas que van surgiendo por las redes, claro, no somos hoy en un tema inmenso plagado inmenso. de enigmas mm. y ya nos vamos dando cuenta no de que de que el tiempo da para lo que da pero nos preguntan entre otras muchas cosas sobre Emanuela Orlandin. no esta joven de, de 15 años que desapareció en la ciudad del Vaticano en el año 83 que aquello fue considerado como un secuestro pero que nunca tuvo una resolución judicial, uno de esos enigmas un poco turbios también, eh, asociado ¿no? en la órbita de lo que tiene que ver con el Vaticano, pero bueno eh, como estamos diciendo en redes, vamos tomando notas de todas estas sugerencias y todas estas propuestas, porque siempre son agradecidas para preparar programas y temas en el futuro
6: Bueno, pues vamos a regresar a ese momento. joseph Ratzinger ha dejado el, el papado, ya no es la cabeza visible de la iglesia, y, y es elegido en cónclave Jorge Mario
8: Bergoglio. Josep, ¿se le esperaba? Pues no. Fijaos que desde la primera votación, que tuvo lugar en la tarde del 12 de marzo de 2013, en la Capilla Sixtina, saltó la sorpresa. El arzobispo de Milán, Ángelo Escola, que era el favorito en las quinielas de los papables y el preferido del Papa Ratzinger obtuvo muchos menos votos de los que se esperaba 30 papeletas frente a las 26 de Jorge Bergoglio y de cómo se llegó a nombrar al Papa Francisco para muchos es sorprendente porque según cuenta el periodista irlandés Gerard O'Connell en su libro La elección del Papa Francisco, un relato íntimo del cónclave que cambió la historia, la fumata blanca no fue cosa del espíritu tu santo. Según las fuentes que desvelaron al periodista irlandés El Secreto del Cónclave, fueron las cenas, reuniones e intrigas las que al final concluyeron con la elección del arzobispo de Buenos Aires. En la reconstrucción de aquellos frenéticos días, O'Connell reporta cómo los periódicos italianos estaban seguros de que Scola entraba en la capilla sextina con cerca de 40 votos. Sin embargo, durante las congregaciones generales, las reuniones de todo el colegio cardenalicio antes del cónclave, algunos cardenales extranjeros ya manifestaron claramente un sentimiento antitaliano, porque italianos eran casi todos aquellos que estuvieron involucrados en el citado batilix. Y el 9 de marzo Bergoglio dio su discurso. Hasta entonces nadie había hablado de él. Simplemente no estaban en las quinielas. Pero esa intervención en español de tres minutos y medio parece que lo catapultó a la pantalla del radar de muchos electores. Pero fundamentalmente lo que inclinó la balanza en favor del arzobispo argentino fue la cena secreta que tuvo el cardenal Atilio Nícora, que lideraba el grupo Antiescola y que celebró en su casa justo antes de que se iniciara el cónclave con 15 o 20 más uh, purpurados latinoamericanos, europeos y asiáticos a quienes convenció que apoyaran a Bergoglio. En el almuerzo, en, en Santa Marta, algunos cardenales que no querían al jesuita empezaron a difundir que el arzobispo de Buenos Aires le faltaba un pulmón y que no estaba bien de salud, lo que motivó incluso que el cardenal español eh, Santos Abril y Castelló le preguntara a propósito para salir de dudas. Y el 13 de marzo por la mañana, los 115 electores volvieron a votar. El arzobispo de Buenos Aires... Se acercó entonces a los 77 votos, que son los necesarios para salir electo, cosa que ocurriría en la quinta y última elección en la que el Espíritu Santo se posó. Es increíble,
6: la verdad es que lo, lo estamos escuchando y, y bueno, pues yo creo que no hay guionistas que sean capaces de recrear pues eso, una cena secreta en pleno conclave con la intención de orientar la balanza hacia uno, hacia otro Bueno, esto es, es una pena no tener una cámara oculta para,
8: para momentos eh, Es que así. sería fascinante, ¿verdad? o sea, en la capilla Sixtina Uah. tener ahí una cámara y un micro bien colocados Total. yo creo que daría un morbo tremendo Total
6: Laura se llevaría los aparatos para grabar psicofonías allí, ¿verdad? sí Oye, Jesús, de repente... nos Papas no se...
7: muertos manifestándose Bueno,
6: <risa> no, bueno Algunos pues, sacaron
2: de, si alguno de la tumba ¿no? Oye,
6: pues a, efectivamente, algunos sacaron de la tumba A ver si nos da tiempo a, a que Javier García Blanco nos cuente alguna historia De papas que fueron juzgados después de muertos Y para eso fueron sacados ni más ni menos que de la tumba Pero en fin, Jesús, que nos, estaba, nos estábamos yendo al a momento en el que es elegido Jorge Mario Bergoglio, Francisco, Papa Francisco, un jesuita de la Santa Sede es que esto rompía muchos esquemas, ¿no?
2: Rompía muchos esquemas y ahora veremos si de alguna forma esto que parecía no, no temerse, pero sí que generaba cierta inquietud, que no sabía muy bien qué derivas iba a tomar o qué consecuencias podía tener esta, esta elección, nos lleva a... Preguntarnos y a conocer un poco mejor quiénes son los jesuitas, ¿no? Y por claro. qué generaban esa inquietud. Y lo que hemos hecho es preguntarle a alguien que no solo del asunto vaticano, sino de todo lo que tiene que ver con las religiones, sabe bastante. Es el compañero Juan José Sánchez Oro, historiador colaborador asiduo de la revista Año Cero, también de esta casa en el programa La Rosa de los Vientos, sí, con señor. nosotros aquí en en verano, y que insisto, no es un apasionado de todo lo que tiene que ver con, eh, con el tema de, del Vaticano. Y le hemos preguntado, que nos vaya haciendo poquito a poquito, nos vaya desgranando para comprender mejor la dimensión de esta historia, cuál es el origen de, de los jesuitas. Así que, si os parece, lo escuchamos. Lo
9: escuchamos. A mí, a la hora de hablar de los jesuitas, me gusta mucho la definición que leí una vez en un artículo, en el cual se decía que los jesuitas eran los marines del Papa. Y realmente, si revisamos un poco la historia, aunque sea rápidamente, nos damos cuenta de que ha sido así, de que realmente han funcionado como su guardia pretoriana. Eh, se funda en el siglo XVI, la funda Ignacio de Loyola, un ex militar pasco, que de pronto, bueno, pues decide dedicarse a consagrar su vida. A la fe y a la espiritualidad. El contexto de la época es la, la guerra de religión, la lucha contra los protestantes, el momento de la reforma y la contrarreforma, el concilio de Trento y el papado se da cuenta de que necesita un auténtico cuerpo de élite que no solamente se dedique a desarrollarse intelectualmente, sino también, digamos, a, a ponerse el mono de faena y trabajar sobre el terreno. Es la época también de los grandes descubrimientos, de, de que hay que, de que, Occidente empieza a mirar América y Asia, y por lo tanto necesitan también trasladar allí la fe, como digo, con una, un personal pues muy aguerrido y muy bien amueblado mentalmente e intelectualmente. Entonces es la época de la gran expansión durante estos siglos de la orden de los jesuitas, empieza a tener muchísimos centros de estudio, también misiones en el extranjero, en diferentes puntos de, del globo y eso hace que realmente se convierta en una auténtica orden religiosa global.
6: Los marines del Papa. Eh. <risa>
2: Genial. ¿eh? Es excelente sí, sí. ¿eh? la denominación.
9: Es afinado con los conceptos que saca
2: de vez en cuando Juanjo. Pero para comprender mejor precisamente a esta orden, también conviene, como decía, ¿no? Eh, o como nos indicaba, irnos precisamente a algunos de sus personajes más ilustres a lo largo de la historia y que han tenido una influencia capital, no solo dentro de la iglesia, sino en la historia en general. Y también los intereses, ...y la dimensión intelectual que esta orden ha tenido a lo largo de, de los siglos. Y de nuevo, pues Juanjo Sánchez Oro nos da nos da esas claves.
9: Con respecto al poder intelectual de la orden de, Jesu, de los jesuitas... ...es absolutamente descomunal a lo largo de la historia. De, de su seno han salido figuras de primerísimo nivel intelectual... ...no solamente en el campo religioso, no solamente en el campo de la teología... ...sino también en el campo de, del conocimiento en general. Hay que tener en cuenta que la Compañía de Jesús tiene del orden de 230 eh, universidades repartidas por unos 60 y tantos países del mundo, lo cual indica que eso es un, un caladero descomunal también para obtener... Eh, mentes brillantes, y bueno, por citar algunos nombres que un poco a lo mejor puedan tener más que ver con nuestros temas, pues jesuita era, por ejemplo, Tanasius Kircher, también el famoso místico y cosmólogo y filósofo en general, Teilhard de Sardén, que tenía un pensamiento eh, también muy, muy audaz y muy vanguardista, que en algunas ocasiones también comprometía a la, a la iglesia, ¿no? Él también se dedicaba a la paleontología, y luego, por ejemplo, pues en esa dimensión también de la orden de los jesuitas, de estar siempre a la vanguardia, ellos fueron también los creadores o, por lo menos, se les, se les adjudicó la administración del famoso del primer observatorio astronómico que tuvo el Vaticano, ya en el siglo XVI, y también en, hoy en día lo siguen gestionando y han sido tan audaces en ese sentido de eh, que celebrar congresos dedicados a analizar la posible existencia de vida extraterrestre o no en el cosmos y cómo se tiene que plantear eh, un posible contacto o cómo afrontarlo desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista teológico.
6: Vamos a adelantar una, una noticia ¿no? y es que precisamente hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Jorge Gabriel Funes que durante muchos años ha sido el director del Observatorio Vaticano precisamente para esta serie que estamos preparando ya esta tercera temporada que estamos preparando para DMAX nuestros queridos extraterrestres eh, bueno pues ya sabéis que es una serie en la que intervienen tanto Laura Falcó como José Guijarro, como Miguel Pedrero también eventualmente nuestro escéptico de lujo Jesús Ortega. Aparición
2: estelar
6: Pero bueno ahí está ahí vais a poder ver una entrevista con este señor que, como digo, dirigió, siendo jesuita lógicamente, dirigió el Observatorio Vaticano.
2: Y si os parece, para terminar con toda esta incertidumbre que provocó la elección del actual Papa, de, del Papa Francisco, y que proveniese de esa orden de, de los jesuitas, eh, le preguntamos a Juanjo si realmente llegó a haber consecuencias o podemos detectar una influencia directa del pensamiento y el modo de actuar de esta compañía, de esta orden, una vez ya es elegido el Papa Francisco. Lo escuchamos.
9: No termino de tener muy claro si realmente la orden de los jesuitas influyó de alguna forma expresa en la elección del Papa Francisco. A mí me da la sensación de que realmente después del gobierno y de la renuncia de Benedicto XVI, la iglesia entró en colapso, la situación era ya desesperada y lo que ocurrió es que se trató de buscar una figura de confianza. Y en ese sentido es cierto que los jesuitas a lo largo de la historia han demostrado ser una multinacional, porque realmente es un poder global, es una multinacional fiable y de absoluta confianza. Entonces, eh, bueno, el hecho de tener a un papa como Francisco, de esa procedencia, que además eh, ha ejercido el poder en una situación muy complicada durante la, la dictadura de Argentina, pues parecía que era un hombre eh, bragado en situaciones complicadas como la que realmente le tocó le tocaba afrontar en el Vaticano. A mí me gusta también un poco a la hora de tratar de, de reflejar qué es lo que hay, Ahí, en el Vaticano. Me gusta mucho el análisis que nos comentó en su día, en una entrevista que le hicimos Jesús Ortega y yo, a, al que fue durante muchísimos años, creo que unos 30 años, corresponsal de TV3 en el Vaticano, que es Vicense eh, Lozano. Él nos comentaba que realmente en el Vaticano había como tres almas. Eh, normalmente se suele decir que hay dos, ¿no? El alma conservadora y el alma progresista. Bueno, él habla de una tercera, que es realmente la que genera toda esta turbulencia dentro del Vaticano, y son aquellos que realmente entienden el Vaticano como una forma de vida. Entonces se deben solamente a sí mismos y a los privilegios que han conseguido obtener dentro del Vaticano no hay que hablarles de ideología o de teología porque ellos están a otra cosa que es estar a lo suyo y es ahí donde han salido todas esas corruptelas negocios, eh, pedofilias eh, en fin, todo lo que sabemos no de, de mundo absolutamente sucio y oscuro y de cloacas que hay dentro del Vaticano
6: curioso, ¿no?, porque los jesuitas siempre han sido, o han tenido la imagen de ser los arribistas, los revolucionarios, ese sector más a la izquierda dentro del Vaticano, y precisamente por eso, Laura, no han sido muy queridos, ¿no? Digamos que históricamente hay muchos que han aborrecido a la orden de los jesuitas.
7: Pues Fíjate que uno de los más enconados detractores de esa orden fue precisamente el Papa Clemente XIV en el siglo XVIII, en el que la compañía sería pues expulsada de varios países. Este pontífice, cediendo a las presiones de los gobiernos de Francia y España, promulgó el breve Dominus Act. Redemptor, por el que disolvía la compañía que entonces era comandada por Lorenzo Ricci. Inmersos en la esfera de la conspiración, que perseguirá siempre a los jesuitas, como hemos visto a lo largo de la historia, algunos de los personajes culparán a sus miembros nada menos que de la muerte del pontífice por haber disuelto la orden de Jesús. En su libro El secreto de los jesuitas, el periodista Manuel de Barrios recoge frases como las siguientes respecto a este oscuro asunto. Dice lo siguiente: de nuevo, la muerte es usada con finalidades turbias, en concreto para atacar a los odiados jesuitas. Al parecer los manuscritos de los que extracta estas acusaciones parecen corresponder a cartas de un cardenal anónimo dirigidas en aquella época a un noble señor de la corte madrileña en las que pide venganza. Y cito eh, textualmente, pues de lo contrario veré que triunfan los más inicuos que hay en el mundo, que son los jesuitas y sus parciales que componen la facción más poderosa que hay en Roma, por cuanto se junta con ella la mayor parte de los cardenales. O sea, que bueno, que como puedes ver, eh, la inquina hacia los jesuitas era importante. De hecho, eh, él denuncia que toda Roma está llena de esta voz, lo que dicen los ex jesuitas españoles en el café que está frente a está frente de venecia y con ellos lo dicen también sus terciarios que ahí concurren no pues seguro que no se imaginaba el autor de estas letras y, mm. y otros detractores de la orden que un jesuita precisamente en el año 2013 se sentaría en el mismísimo trono de san pedro
6: un jesuita laura que a veces cuando abre la, la boca dicen que suelta cosas que no se corresponden a alguien que está sentado precisamente donde donde él está sentado no porque quiere decir que a veces el papa actual no deja de engordar las teorías Conspirativas al decir cosas como, por ejemplo, bueno, pues alguna de las que nos vas a contar.
7: Pues sí, efectivamente, ha revelado cosas inauditas. Por ejemplo, tras su operación de colon, uh, él decía que algunos le querían muerto y que sabía que algunos prelados se habían reunido para preparar el, concable, el clon, ay, conclave... El clave. Con clave. Madre mía, sí, sí, no, no, sí.
6: Conclave.
7: Pensando que su estado de salud era peor de lo que realmente eh, era. Él además advirtió eh, en una televisión católica que continuamente hablaban mal del Papa. A su juicio... Personalmente, eh, él dice que claro que puede merecer cualquier tipo de ataque o de injuria porque no deja de ser un hombre un pecador pero que la iglesia no merecía esto él decía ante esta historia que parecía obra realmente del diablo también comentó que habían clérigos que hacían comentarios malos tanto sobre su persona como sobre algunas acciones y que, y que reconoce que a veces le faltaba la paciencia especialmente cuando juzgan sin abrir un diálogo lógico y digno, ¿no? Dice que algunos le acusaban por no hablar de santidad y que siempre eh, que él habla del tema social y, y que lo defiende y que además él se declara que es como, un, como comunista, de hecho, y que, y que bueno que él cree que, que eso de que le juzguen de esa manera pues que no era lo suyo. De hecho, eh, él le llegó a escribir una encíclica entera sobre la santidad que bueno, es una de las cosas que él defendía, que no le parecía justo que lo, que lo, juzgue, que lo juzgaran por eso, porque él de hecho había hablado muchísimo del tema, y, y, bueno, y él decía que realmente lo que hace es lo que cree que tiene que hacer, y que no le parece lógico que lo juzguen de esa manera. Él decía que se necesitaba mucha paciencia, oración y caridad. De hecho, el Papa eh, también expuso los motivos por los cuales ha firmado un documento pontificio que limita la celebración de la misa, ...tridentina, con el que además regula las misas en latín... ...lo que, como te puedes imaginar, ha causado un auténtico sí. escándalo... ...en los sectores más tradicionalistas. Él dice que espera que con la decisión de frenar el automatismo... ...del rito antiguo, se pueda volver a las verdaderas intenciones... ...de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. De hecho, él dice que su decisión es fruto de una consulta... ...con los obispos del mundo el año pasado. El sacerdote eh, argentino, Juan Carlos Molina, a su vez... Eh, Jefe de la Secretaría de Programación para la Prevención de la drogadic Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, hizo también una confidencia sobre un diálogo que tuvo en su momento con el Papa Francisco. Y dice lo siguiente, yo he venido muchas veces acá a verlo, a Roma, y en uno de esos encuentros él ha dicho, cuídate porque te van a matar. Y él, a esa observación mía, me contestó, mira, es lo mejor que me puede pasar y a vos también, le dijo. Y entonces, claro, el padre Molina le, le, le respondió lo siguiente, dice, hombre, todavía no, por Dios, que tengo 47 años. Según el religioso y funcionario, el Papa tiene muy claro que en el fondo todo lo que le está ocurriendo es parte del martirio de su trabajo en la tierra y de lo que él tiene que asumir.
0: invisible con
6: Norinto Fernández
0: bueno y Laura Falcó en Onda Cero
6: bueno pues afrontamos ya los minutos finales del colegio invisible de hoy esperamos que os haya gustado ha sido bueno hemos intentado que sea un trabajo periodístico recordando la memoria de una persona que ha marcado el tiempo en el que le ha tocado ser pontífice, seguramente mucho más tiempo dentro de lo que es la Iglesia Vaticana y que seguramente también fue una gran persona. La pregunta que os hago para terminar ya, Laura, Josep, Jesús, nos quedan muy poquitos minutos, así que intentar ser breves, pero ¿hacia dónde irá la Iglesia una vez que no esté el Papa Bergoglio?
8: ¿Qué pensáis vosotros?
2: Joder, para ser breves. ¿eh? Es
8: que es muy, muy complicado, porque, porque hasta que no se manifieste el Espíritu Santo no podemos saberlo. De todas maneras, sí parece que la Iglesia, para mantenerse en sus dogmas, pues igual quiere alejarse de esta teología de la liberación, ¿no? que un poco protagoniza el Papa Francisco, pues diciendo que los gays no, no cometen ningún delito, utilizando el preservativo en algunos casos, por ejemplo, para prevenir el SIDA. Estas cosas seguramente hacen que muchos se rasguen las vestiduras dentro del seno de la Iglesia Católica.
2: Muy rápidamente, y, si, y apostillando y secundando lo que dice Josep, es difícil de prever, pero es cierto que una institución que, como hemos comentado durante todo el programa, se ha mantenido durante miles de años, eh, sabe adaptarse muy bien o por lo menos mantenerse, no y lo sigue y lo sigue demostrando. ¿Hacia dónde irá? Lo tendremos que ir viendo eh, pues eh, año a año, no y papa a papa. Igual no queda tanto.
6: <risa> Laura, ¿habrá ma es que... mayor conservadurismo o mayor aperturismo? ¿Tú qué opinas?
7: Yo no sé si habrá aperturismo o conservadurismo, pero evidentemente si no son capaces de adecuar su filosofía a las necesidades de las generaciones futuras, se van a ver con la iglesia vacía, ¿no? Entonces yo creo que más allá de lo que ellos deseen, también tendrán que ser
6: inteligentes y pensar qué es lo que la gente espera de ellos. Me quedo con lo que dice Josep, saben adaptarse fantásticamente bien. <música> Y precisamente para visitar estos lugares de los que hemos estado hablando hoy, pues a dos minutos de cerrar el Colegio Invisible de hoy, deciros que os paséis por viajesprisma.com porque este verano en el mes de julio, tanto Laura Falcó como el escritor Manel Loreiro se irán precisamente, entre otros muchos lugares de Italia, a Roma, a recorrer como digo, muchos de los lugares de los que hemos estado hablando precisamente para contar las historias que todavía quedan, parece que encerradas entre las paredes, entre los muros vaticanos. Chicos, que hemos llegado al final. Laura Falcó ha sido un un placer hacer este programa en directo, uno más, desde este fantástico estudio. Hasta la semana que viene.
7: Nuestra semana que viene y espero no estar sin tos.
6: <risa> También esperamos que José Guijarro, querido compañero, te traigas un par de botellitas de aguas más porque. Me ha funcionado muy bien, Para ¿no? ¿ves? Claro, sí, es sí, que sí. no hay mejor cosa que mezclar H2 aguas, o. aguas. Venga, nos oímos dentro de Citaria. Hasta la próxima semana. Jesús Ortega, compañero, pues eso, que un placer. Nos hemos quedado un poquito cortos hoy de, de redes sociales, pero en fin, el siguiente directo habrá más.
2: Seguro que sí y ahí estaremos. Un placer y hasta la próxima.
6: Sergio Monforte, un placer estar esta noche contigo. Gracias por todo. Nuestro compañero. Desde las calderas del Colegio Invisible y ahora os dejamos en la fantástica compañía de José Luis Salas, de su tremendo equipo y de sus no sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, es fundamental. Sed muy felices.
4: Like before